0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, vagyok ez a Hetek Originals, és mai vendégünk Péter, Dr. Hak Péter, tanszékvezető, egyetemi tanár. Köszönöm, hogy itt van a stúdiónkban ismét. Köszönöm a meghívást. És a téma talán nem meglepő módon a tegnapi események. Ugye szerdán beszélgetünk a tegnapi napon egy történelmi precedensként zajlott Donald Trump elleni vádemelés, a volt elnöknek az őrizetbevétele. Sok minden történt tegnap. Egyrészt azt szeretném kérdezni elsőre, hogy Mi is az, ami tegnap történt, és mi, kik voltak ennek a tegnapi esemény sorozatnak a szereplői, hogyan jutottunk el ide, talán egy kicsit ezt a konkrét ügyet érdemes tisztázni, mert nyilván sok kérdés fölmerül vele kapcsolatban, és szeretnék majd én is ezekre rátérni, de ugye, mint ahogy említettem, történelmi precedensről van szó, mi az, ami zajlott pontosan?
1: Hát, ha szabad, nem akarok visszaélni azzal a helyzettel, hogy egyetemi oktatóként a büntető eljárás jogot tanítom, és hát látszik a magyar sajtóban is, hogy Sokszor nem teljesen világos, hogy ki kicsoda az amerikai igazságszolgáltatásba, és, és hogyan történik maga az eljárás. Ugye a tegnapi napon egy olyan lépés történt, amikor ami a magyar jogi felfo- terminológia szerint a gyanú közlése, a vádlottal, vagy a pontosabban a gyanúsítottal jelen pillanatban, amikor közlik a gyanút, e, hogy egy olyan eljárásban, ami nagyon eltér a magyar, vagy a kontinentális európai eljárástól. E az eltérésnek az egyik nagyon fontos intézménye a szereplőknek a helyzete. Ugye az, mindenek előtt az ügyész helyzete, ugye itt Alvin Bragg, New York város kerületi ügyésze lép fel, és ugye ővele kapcsolatban fogalmazódnak meg bizonyos kritikák, valószínűleg joggal. Ugye Európában teljesen ismeretlen az a móda, hogy az ügyészek Amerikában hivatalba kerülnek. Ugye Európában alapvetően két modell van, az egyik a tipikusan a kormány alárendelt ügyészség, ahol az ügyészi szervezet a francia ügyészi mintára, a napoleoni ügyészség mintájára egy hierarchikusan kiépített szervezet, amelynek a csúcsán a legfőbb ügyész áll. Ugye vannak regionális, vagy vannak területi, és vannak helyi ügyészségek, de mind a szervezet részeként a az ügyészi szervezet tagjai. Ugye többnyire Európában a legfőbb ügyész az a kormány által kinevezett, vagy, a, vagy eleve a kormány tagjaként mondjuk a mindenkori igazságügyminiszter, vagy az igazságügyminiszter helyettese. Ugye ez az egyik lehetséges modell. A másik, ami például Magyarországon is van, ahol Hát legalábbis az alkotmány megfogalmazása szerint független ügyészség van, az legfőbb ügyész a köztársasági elnök javaslatára az országgyűlés kétharmatal választja meg. Az ügyészek közül, az ügyészek nem lehetnek politikai pártnak a tagjai, politikai tevékenységet nem végezhetnek, de ugyanúgy egy ilyen hierarchikus szervezet részeiként tevékenykednek, Van még egy harmadik megoldás is, például Csehországban, ahol szintén van egy egységes ügyészi szervezet, de ott az egyes ügyészek azok szintén függetlenek, tehát nem utasíthatók arra, hogy mi történjen. Nagyon más a rendszer Amerikában. Az amerikai Egyesült Államokban, a, az ügyészi tevékenységet helyi szinten a kerületi ügyészek, az angol szóval District Attorney-nek nevezett ügyészek látják el, ez DA-nek rövidítik, és az amerikai terminológiában ezt használják, ugye ezeket lehet látni az amerikai filmekben. Ezek a kerületi ügyészek választott hivatalnokok, ugyanúgy választják őket, mint a polgármestereket mondjuk a mi rendszerünkben. Jellemzően a politikai karrier kezdetén egyik lehetséges útja a politikai karrier kezdetének, hiszen hiszen így lehet ismertséget szerezni, így lehet úgymond nevet szerezni, így lehet támogatókat szerezni. Ezeknek a kampányát ugyanúgy támogatják, mint a polgármestereknek, vagy a képviselőknek a kampányait, külön magánszemélyek is, vagy különböző alapítványok. És ezek a kerületi ügyészek Amerikában alapvetően háromféleképpen indulnak, vagy demokrata színekben indulnak, vagy republikánus színekben, vagy vagy párton kívüli színekben is indulhatnak. Csak ugye hogy akik az amerikai politikai életben jártasak, azok nyilván tisztában vannak vele, hogy például a jelenlegi, az Egyesült Államok jelenlegi alelnöke Kamala Harris is kerületi ügyészként kezdte a politikai karrierjét a másik oldalon, a republikánus oldalon. Több kongresszusi képviselő, híres, nagyon aktív kongresszusi képviselő, szenátor, ugye a korábbi New Yorki polgármester, Giuliani. Giuliani, így van, Giuliani is kerületi ügyészként kezdte. A korábbi alelnök El Al Gore is évtizedekkel, ezelőtt ugye Clinton mellett volt alelnök és elnök jelöltje is volt a demokratáknak. Tehát be, egy bevett módja a politikai karrier elkezdésének az, hogy valaki ügyészként elindul, kerületi ügyészként. Aztán utána nyilván a szervezetnek vannak az állami főügyészek, tehát az államfőügyész is vannak, szövetségi ügyészek is. Ők is alapvetően politikai kinevezettek, tehát nem független, nem pártatlan szervezet az ügyészség, nem is várja tulajdonképpen ezt tőle senki. De éppen ezért, mert az ügyészek többnyire politi, vagy hát gyakorlatilag szinte mind politikailag, politikai megbízottak, és újra választásért is küzdenek, tehát minden döntésüket annak a fényében teszik meg, hogy hogy néhány év múlva újra a szavazók elé kell állniuk. Ugye ezért az amerikai igazságszolgáltatás úgy épül fel, hogy a vádemelés a súlyosabb ügyekben, nem automatikus, tehát az ügyész nem viheti rögtön a tárgyalóbírósághoz az ügyet, hanem létezik az úgynevezett vád eskütszék, vagy az angolul a grand jury, ugye ez egy 24 tagú esküdszék nagy eskütszéknek nevezi az angol terminológia, megkülönböztetve az ítélő eskütszéktől a 12 Ez a, a 12 dühös emberből jól ismert, ugye a 12 tagú ítélő eskütszékről, amely a ténykérdésekben dönt. Ugye a vád Vádeskütszék 24 tagból áll, és alapvetően titkos ülésen, tehát a nyilvánosságtól elzárva, arról foglal állást, hogy van-e szerintük elegendő bizonyíték a vádemeléshez. Tehát elegendő alap van-e a vádemeléshez. Nem azt mondja a vádeskütszék, hogy bűnös az illető, hanem azt mondja, hogy elegendő alaposan megvizsgálják, hogy elegendő adat van-e arra, hogy vádat emeljenek valakivel szembe. Ugye ezek a Grand sokszor például ugye a rendőri fegyverhasználat ügyében tipikusan ezek azok, akik rendszeresen elutasítják a vádemelést, amikor az ügyész vádat akart emelni olyan rendőrök ellen, akik, akik fegyvert használtak és, és mondja különösen a Black Lives Matter, tehát a fekete, az afroamerikaiak sérelmére elkövetett fegyverhasználatoknál, az ügyészek, Afroamerikai többségű választókörzetben szinte mindig vádat akarnak emelni, mert nem kockáztatják meg azt, hogy elveszítsék a választást, de a vádeskütszék ugye ezeket meg tudja akadályozni. Most ebben az esetben is volt vádeskütszék. A vádeskütszék tagjai azok a választási névjegyzékben szereplő polgárok közül kerülnek ki, akiket hát erre a feladatra behívnak, kiválasztanak, és ők szavazással döntenek.
0: Jól értem akkor, hogy itt ebben az esetben magáról a konkrét vádemelésről egyrészt egy ügyész, akinek a hátterét, imént említette, hogy azért politikai hovatartozása meghatározza, valamint 24 civil ember döntött most arról, hogy az Egyesült Államok 45. elnökével szemben, történelemben először, 200 plusz év óta először vádat emeljenek.
1: Így van, és ugye ezek a civilek a választókörzet, tehát az adott körzetben élő emberek közült kerültek ki, ugye a vitában vagy a kommentárokban ugye sokan hivatkoznak erre, hogy Ugye, ez Manhattan, New Yorknak a belseje, az egyik legerőteljesebb demokrata körzet. Tehát Itt a szavazók, 80%-os kék, tóan, kék lenni. A szavazók 80% a demokrata, tehát nagy valószínűséggel, ha reprezentatíva az esküdtek kiválasztása, akkor nagy valószínűséggel 80% körüli arányba lehettek olyan esküdtek, akik a demokratákra szavaztak. Ugye ez az egyik eleme a a lehetséges eleme a véde, védelemnek, tehát a Trump elnök jogi stábjának az egyik lehetséges lépése, hogy kezdeményezi, hogy valahol más foly, máshol folytassák le az eljárást. Ugye a, a helyzetet még érdekesebbé teszi, hogy az Egyesült Államokban a bírók is választottak, a népáltal választott bírók, ügyvédek közül kerülhetnek ki, tehát jogi, ezek nem magisztrátusok, ahogy az angol rendszerben működik, ahol laikusok lehetnek. A, a, kisebb súlyú ügyek bírái, ezek hivatásos jogászok, akik bírói állásokért indulnak versenybe, és a választók döntik el. Ugye éppen tegnap Wisconsin államban is volt egy bíróválasztás, a Wisconsin állam legfelsőbb bíróságába választottak bírót, és az a váratlan eredmény született, hogy ugye az eddigi, A legfelsőbb bíróságon 5-4 arányba voltak a republikánusok, a most megülesedő egyik helyet viszont demokraták nyerték meg, és megfordult az arány, tehát egy demokraták által támogatott bíró nyerte meg a választást. Nyilvánvalóan New Yorkban és annak van esélye, aki demokrata színekben indul. Még egy érdekesség, hogy hát a híradások szerint az a bíró, aki előtt a keddi meghallgatás zajlott, az a bíró korábban a Trump cégek elleni ügyekben is eljárt, ami szintén tehát problémákat vedhet fel. És ami megtörtént, tehát ugye megtörtént az, hogy az ügyészség több évvel ezelőtt elindított egy eljárást, próbált nyomozni Trump ügyében vagy ezzel kapcsolatos tehát a konkrét ügyjel kapcsolatban a szövetségi ügyészség is indított eljárást, és ha jól értettem a hírekbe, akkor New York állam ügyészsége is próbált eljárást indítani, akik azért minden, mind a két korábbi esetben elvetették azt a gondolatot, hogy vádat emeljenek, illetőleg a jelenlegi kerületi ügyész, ugye Bregg úr is korábban kezdett eljárást, de aztán azt leállították. Ugye bragg Hozzá, annyit még hozzá tartozik, hogy tehát ő teljesen nyilvánvalóan és nyíltan azzal kampányolt annak idején, amikor ügyésznek megválasztották. Ő azt ígérte a választóinak, hogy, eh, hogy a Trump elnököt, a korábbi elnököt és a családot is bíróság elé fogja állítani, tehát hogy ő mindent megtesz, hogy őket felelősségre vonja.
0: Ha emlegették, akkor most a jobban értem, eh olyan jelzővel ezt az ügyet, hogy ez egyfajta ilyen zombi ügy lehetett, ami egyszer elindult, és aztán már sok több ponton zsákutcába futott, és aztán mégis váratlanul fölelevenedett, és életre kelt. Most azért néhány szót említsünk a nézők-hallgatók kedvéért is, hogy mi maga a vád Donald Trump ellen. Ugye itt újságíróként én annyit meg tudok érteni a dologból, hogy egy kattintékony témáról van szó, mert egy olyan ügyben ügybe bekeveredett bele Trump, ami morálisan, ha megtörtént, akkor, akkor nyilván kifogásolható, hiszen egy prostituált dal került a szerint kapcsolatba közel húsz évvel ezelőtt nagyon rövid időre, akinek aztán később a szintén gyalú szerint egy közvetítőn kereszt, volt voltügyvégyén keresztül hallgatási pénz fizetett. Maga a hallgatási pénzről való megállapodás a, 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 a vádnak a tárgya? Ha,
1: ha, ugye magát a vád iratot nem publikálták, tehát ezt nem tudjuk. hogy azoknak az újságíróknak a beszámolóiból tudunk erről valamit, akik ott voltak a meghallgatáson a keddi napon. A, ezen a New Yorki bíróságon. Úgy tűnik, hogy nem, tehát maga a, a, a hallgatási pénz az nem tárgya az eljárásnak, nem az a kérdés, hogy ő adhatott-e hallgatási pénzt vagy nem. Ugye korábbi eljárásokban azt vizsgálták, hogy ezt esetleg kampánypénzekből adta, uh-huh. tehát kampány illegális kampányköltség történt volna, ez ugye szövetségi hatáskörbe tartozó ügy lett volna, ez nem egy állami hatáskörű ügy. Ebben a szövetségi ügyészeknek és a szövetségi bíróságnak lett volna hatásköre és illetékessége, de úgy tűnik, hogy azon a ponton nem álltak meg a vádak. Ha jól érthető, vagy az, az újságírók jól értették és jól adták vissza, akkor most az a vádnak a tárgya, hogy A hallgatási pénz forrásainak az előteremtése során a könyvelés hamisított meg több ponton, tehát úgy vette ki ezt a 130 ezer dollárt, amit ennek a prostituáltnak 2016-ban Tíz évvel az események után, a, ugye 2000, tehát a híred szerint 2006-ban lehetett e, szexuális kapcsolata Trumpnak, akkor még nem elnökként, hanem ugye New Yorki playboyként, tehát ezt mindenki tudta. E, e, ugye TV, e, hogy hívják, e, ilyen sorozat,
0: e, házigazda, házigazda
1: volt, ugye az Apprentice sorozatnak a házigazdája, e, ahol, ahol egy ugye cégtulajdonos vagy cégtulajdonosként a versenyzőknek hát ilyen ügyvezetői pozícióját kellett indulni, és meggyőzni Trumpot a, a, arra, hogy ők az alkalmas jelöltek az állásra, és ugye ez egy ilyen hát celebb volt, tehát ez a korrekt megfelelés. Trump egyébként mindvégig a mai napig is tagadja, hogy volt ilyen kapcsolat ezzel a prostituáltal, illetőleg egy másik playboy modell nevei szóba került az évek során. Ugye a, a hallgatási pénz, ez 2016-ban a választások előtt indult el. Ugye Trump korábban nem volt, nem politizált, kifejezetten jó kapcsolata volt mind jobboldali, mind baloldali politikusokkal, elnökökkel de ugye elindult 2016-ban a republikánus előválasztáson, és hát mindenki meglepetésére nagy fölénnyel meg is nyerte azt, és ugye ebben az időszakban az állítások szerint az ügyvédje, közreműködésével fizetett hallgatási pénzt, amely hallgatási pénz önmagában nem illegális. Tehát ez egy bevet gyakorlat Amerikában is, és nyilván a világ más pontjain is, hogy korábbi félrelépéseket vagy kompromitáló adatokat valaki ugye úgy tüntet el, hogy az erről tudóknak fizet pénzt, hogy tartsák titokba.
0: Sőt, ugye még a médiában is ismert ez, hogy ha van rá példa, és Amerikában is jó néhány, hogy az egy szerkesztőség, vagy főszerkesztő tudomást szerez egy ügyről, és akkor megkeresi az érintettet, vagy eleve már kap egy ajánlatot, és van egy ilyen fogalom, hogy catch and kill, tehát, hogy, hogy kapjuk el, és, és hallgattassuk el a dolgot, és akkor ennek nyilván van egy díja, valami ilyesmi lehetett azért ebben
1: Igen, ugye itt a, a Vádban a, a, a Bragg által tartott sajtót, a tájékoztatón, ugye arról beszél, hogy, hogy ő a, a, ugye ez a 34 rendbeli könyvelés meg, meghamisítása ez arra szolgált, hogy, hogy bűnügy, bűnös, tehát kriminális cselekvényeket leplezzen el, de, de itt nem teljesen világos, hogy mire utalnak. Tehát, hogy milyen, milyen kriminális cselekményeket. Annak érdekében, hogy a választók ne tudjanak meg bizonyos dolgokat. Mindenesetre a jelenlegi vád ugye csak arról szól, hogy, hogy ezeket azt a 130 ezer dollárt, ezt úgy vették ki a cégnek a a költségeiből, hogy közben ugye, könyvelési adatokat hamisítottak meg, illetőleg hát megjelent olyan fogalmazás is, hogy ezt ügyvédi költségként számolták el, holott hát ez ugye nem ügyvédi költség volt. Tehát tulajdonképpen egy ilyen üzleti visszaélés, vagy hát, számviteli szabályok megsértése. Ja, ha ha jól
0: tudom, a 34-szeres az első hallásai hogy laikusként fajta sorozatbűnöző képét vetíti föl, de itt, ha jól akkor egy ügynek a 30 könyvelési sorba történt szabályos vagy szabálytalan lekönyvelése lehet a...
1: Így van, hát tehát ha én jól értem, akkor pontosan ez történik, hogy, hogy három éven keresztül vizsgálták Trump cégeinek a könyvelését, és ebben a könyvelésben valószínűleg 34 tétel szerepelt, amit nem a valóságotnak megfelelően tükrözi a, a tényleges pénzforgalmat. Ugye megjelentek olyan hírek, hogy ezért a cselekményért 130 valahány évre el lehet ítélni, ugye ez, ez megint csak az amerikai igazságszolgáltatásnak egy sajátossága, ugye Európában a többszörös több bűncselekmény elkövetése részint úgynevezett egységet képvisel, tehát valószínűleg ez a cselekmény Magyarországon nem lenne 134 rendbeli bűncselekmény, hanem egy egységes cselekmény lenne, feltéve a részleteket jól értem. Ha pedig 134 rendbeli lenne, akkor ez egy halmazati cselekmény lenne, amely halmazati büntetés szabályai szerint a legsúlyosabb büntetés, is itt a felével emelkedne. Itt ugye a híradások szerint egy ilyen cselekményre négy év szabható ki. Ha az a felével emelkedik, akkor hat év lenne a maximális büntetést, de ugye a magyar törvények szerint akkor középmértéken kellene valahol kiszabni. Tehát ez a büntetés halmazati büntetésként is lényegesen a négy év alatt maradna. Ugye az amerikai jogrendszer viszont nem, nem ismeri a halmazati büntetés fogalmát, hanem ahány cselekmény annyi szor szabják ki a büntetést. Ugye az emberülésnél, ha valaki öt embert öl meg, akkor az ötszörös életfogytik, vagy ötszörös halál büntetéssel fenyegetett, vagy ha, ha tíz éves büntetés, akkor az öt, ötszörös, ötször tíz év, ahol aztán a bíróság ugye eldöntheti, hogy ezeket a sokszorosan kiszabott büntetéseket egyidejülek kell, tehát párhuzamosan kell letölteni, tehát ha valakit most nem a konkrét esetben mondjuk százszor egy évre ítéli, akkor az nem biztos, hogy száz év lehet, hogy csak egy évre ítélik el, mert azt mondják, hogy százszor egy évet kap, de párhuzamosan töltik ki, tehát nem egymás után. Erről a bíróság dönthet. A mértékadó szakemberek szerint, ha eljutnának odáig, hogy itt büntetés szabnának ki, akkor ez egy olyan súly, amiért valamennyi pénzbüntetés járna, Tehát az egész ügy kriminalitás szempontjából nem súlyos. Ami azért vetődik fel, mert ugye a, a, a demokrata ügyészeknek egy vonal, főleg a soros alapítvány, vagy a soros család által támogatott demokrata ügyészek, ugye egy olyan igazságszolgáltatási, vagy olyan jogpolitikát, büntető politikát képviselnek, amely ugye arra irányul, hogy hogy kevesebben legyenek börtönben. Amerika egyébként a legbüntetés pártibb állam a világon, a százezer lakosra vetített börtönben ülő emberek száma messze Amerikában a legmagasabb a világon. És ugye ezt akarják csökkenteni, de ennek olyan Viszás eredményei vannak, hogy rablókat, fegyveres rablókat, garáztákat, erőszakos bűnözőket, és elengednek az ügyészek, Ez, ehhez nekik joguk van, hogy ne emeljenek
0: vádat. Azért, ha jól sejtem, akkor Donald Trumpnak azért szorítanának egy helyet, hogyha odáig eljutna a dolog. És még a tegnapi nappal kapcsolatban, akkor konkrétan, mi az, ami tört, milyen, milyen státuszban okay. van most, Trump.
1: Ugye ő, ő jelen pillanatban vádlottja egy ügynek. Ugye tegnapi nap az, történt, az annyi történt, hogy a, a, az ügyész a bíróság elé vitte az ügyet, miután megkapta a vádesküdszéknek a támogató szavazatát, és a bíróság beidézte Trumpot a, a, a vád közlése céljából. Ugye leírták többen, hogy őrizetbe vették, vagy letartóztatták, ugye ez sem teljesen érthető, ugye mert Magyarországon az őrizetbevétel az 72 óráig tart, a letartóztatás az meg hónapokig, vagy akár évekig is tarthat. Ugye az az, az arrestnek nevezett, eh, eh, személyi szabadság korlátozás, ez azt jelenti, hogy addig, amíg ez az eljárás zajlik, ő nem mehet el, tehát meg kellett jelennie, és meg kellett várnia a végét, tehát nem tehette meg egyfelől azt, hogy, hogy nem megy el nyilván, ha nem ment volna el, akkor körözést lehet vele szemben kiadni, ott ugye a bűncselekmény az az igazságszolgáltatás akadályozása, a törvényes idézésnek való ellenszegülés, ami egyébként Magyarországon is tilos, tehát ha valaki idézés kap és nem jelenik meg, akkor kimegy érte a rendőr és odaviszi még, ha mondjuk tanuként idézik, vagy sértetként. New Yorkból
0: elmehetett volna Floridába? Ugye nyilván
1: kiadatás, meg... így van, New Yorkból kérték volna a kiadatását, vagy kiadták volna a körözést beleszemben, és kérhették volna Floridából a kiadatását. Ugye ezzel kapcsolatban DeSantis floridai kormányzó előre nyilatkozott, hogy ő nem adná ki. Mert ezért neki kellett tanul... volna aláírni? Neki kellett volna kiadni, tehát a floridai kormányzó dönt ebben végső soron a kiadatás ügyében. Tehát ez nyilván nem történt volna meg, de látható, hogy a Trump jogi stábja felmérte azt, hogy rosszabb helyzetbe kerülne akkor, hogyha nem jelenik meg a bíróságon. Nyilvánvaló, hogy előzetesen egyeztetés is történt, ugye ez is az amerikai jogrendszernek egy sajátossága, hogy az ügyvédek és az ügyészek egyezkednek. Ugye a vádalkú erről szól tulajdonképpen, amit szintén sokszor láthattak a nézők-hallgatók filmeken, itt úgy tűnik, hogy előzetes megjegyzés történt, hogy, hogy nem fogják abban az értemben letartóztatni, hogy börtönbe zárni, hanem meg fogják megbilincselni, ami ugye a, a nyilván nyilvántartásba vétel érdekében szükséges. Új lenyomatot vettek és fényképet készítettek, tehát a, a, ez ugye azokat a, a Mindenkit, akivel szemben valaha valamilyen vádat képviselte, vagy emeltek, ugyanígy nyilvántartásba veszik, még ha utólag, ugye, aki be is bizonyosodik az ártatlanságuk. Tehát ez történt meg, amit ugye őrizetbe, vagy letartóztatásnak írtak a magyar sajtóban az csak annyit jelentett, hogy ugye a jogszabály értelmében ő addig, amíg az eljárás be nem fejeződik, addig ő nem mehetett el onnan. Egyébként az elfogását és a börtönbezárását az ügyés sem indítványozta. Ha indítványozta volna, akkor még az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés is nyilván megtörtént volna, mert ez egy olyan súlyú cselekmény, ahol egyértelmű, hogy nem zárja ki a törvény az óvadékot. Ugye az eljárás azért történik, mert az angol száz eljárásban a vád alá helyezett szemé nyilatkozhat arról, hogy kívánja-e, hogy vele szemben a bűnösséget bíróságon nyilvános szóbeli közvetlen tárgyaláson, adott esetben eskütszék előtt a vád bizonyítsa be. Ha ezt kívánja, akkor a, arra a kérdésre, hogy bűnösnek vallja magát, vagy sem, azt kell válaszolni, hogy nem vagyok bűnös, ugye ezt angolul a guilty plea-nek uh-huh. nevezik. Ugye a, 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 ez a nyilatkozat nem azt jelenti, Például, hogy ő ártatlannak tartja magát, ugye sokszor helyszínen elfogott, tömeggyilkos a tárgyaláson ártatlannak valja magát. Mm-hmm. válja magát. Ő nem ártatlannak válja magát, ő csak azt mondja, hogy nem bűnös, vagyis jog, igény tart arra, hogy legyen tárgyalás az ügyben. Ugye Trump azt mondta, hogy ő nem bűnös, igény tart arra, hogy tárgyalás legyen. Ugye elhangzott, hogy augusztus végéig kell a feleknek a saját jogi álláspontjukat kifejteni, és valamikor decemberben lesz újra meghallgatás ebben az ügyben, amikor a bíró eldönti azt, hogy hogyan legyen tovább. Ugye úgy tűnik, hogy itt esküdszékre nincsen lehetőség, tehát a bíró fog dönteni decemberben, hogy hogyan tovább. Ugye teljesen egyértelmű az ügy összes körülményeiből és a trump kapcsolatos ügyekből, hogy Szinte a kezdetektől kezdve a trump szemben nem a demokratikus választás útján akarják eldönteni az ellenfelei a küzdelmet, és az ellenfelei között nem csak a demokratákat lehet említeni. Hanem, hanem az igazságszolgáltatást politikai fegyverként használva akarják ezt megtenni. Ugye Trumpal szemben már a választások idején indultak eljárások, itt is utaltunk rá ebben a, ebben a, a prostituáltaknak adott, prostituáltaknak kettőnek adott hallgatási pénzügyben, akkor ugye az elnöksége alatt ő ott is történelmi események történtek, soha korábban 250 lassan, 250 év alatt soha nem volt az, hogy egy elnököt kétszer is vád alá helyeznek a kongresszusi vád alá helyezési eljárásban. Utána, ugye az a, a elbukott választás után, most is még folyik két eljárás. Ugye az egyik Georgia államban, ahol ugye az a vád, hogy a, állítólag Trump ugye a Georgia állam. Kormányzóját akarta rávenni arra, hogy, hogy hamisítsa meg a választási eredményeket, amit nyilván Trump egyértelműen tagad. A másik, meg ugye a január 6 eseményeknél, hogy ugye Trump volt az, aki a, aki a lázadást szította a, a, a kongresszus épületébe behatoló tüntetőket, ő úszította, vagy ő irányította. Ugye ezek az eljárások folynak nyilvánvaló, hogy ezek is egyértelmű jelei annak, hogy hogy tartanak tőle az ellenfelei. Ugye megjelent a nyilvánosság előtt a Bidennek egy olyan rövid beszéd része, amiben ő előre megígérte, hogy minden alkotmányos eszközzel meg fogják akadályozni azt, hogy, hogy Trump újra elnök legyen. Ugye, amiben az elemzők, és ez már nem a jogi része, inkább a politikai része a dolognak, amiben az elemzők vitatkoznak, hogy ez az egész eljárás, ez vajon árte vagy használ éppen Trumpnak. Ugye, a, a nekem kívülről úgy tűnik, hogy akik ezt szorgalmazzák, azok ugye szeretnék elérni azt, hogy hogy Trump hívei erőszakosan reagáljanak eseményekre, hogy újabb olyan jelenetek történjenek, hogy akár a, a, az ügyészekkel szemben, akár a bírósággal szemben valamilyen fellépést, erőszakos fellépés legyen, és, és utána arra lehet se hivatkozni, hogy lám Trump ugye erőszakkal meg akarja dönteni a demokráciát, és erőszakot alkalmazza, hogy a január hatodikai eseményeknek is ez a narratívája, amely események narratíváját, hogy a Tucker Carlson nemrégiben egy műsorban hát eléggé aláásta bemutatott felvételekkel, ami ugye nagy hisztériát váltott ki a mainstreamben, hogy, hogy hát hogy mondhatják ezt, amikor ugye az volt a narratíva, hogy ez a január 6, ez olyan súlyos támadás volt, mint, mint, mint pörhábor, vagy, a, vagy a, 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 a az ikertornyoknak a lerombolása. Hm. E, That has that Valószínűleg erre megy ki a játék, hogy hogy Trumpot mutassák be, mint a béke megbontója. Ugye Trump láthatóan viszont arra épít, és talán nem sikertelenül, hogy hogy ő az áldozata egy összeesküvésnek, ő az áldozata olyan folyamatoknak, amire soha korábban nem volt példa Amerikában, és hogy ez is mutatja, hogy mennyire félnek tőle és a támogatóitól azok, akik szerinte az utóbbi évtizedekben Amerikát rossz pályára vitték.
0: Azért a tegnapi képeket látva nekem volt egy olyan benyomásom, hogy minthogyha Trumpra is azért ott menet közben nehezedett volna rá ennek az egész eljárásnak a, a súlya. Kicsit ugye mi inkább már csak a korunk alapján filmiradókban láttunk olyat, hogy amikor demonstratív módon mondjuk egy koncepciós perben valakit meghurcolnak és, és látványosan odállítanak az adott ügy súlyától függetlenül, és azzal a célal, hogy azért a, a, a nyilvánosok, hogy amerikai elnökről van szó, és említettőn is filmeket, és ezekben a filmekben az amerikai elnököknek mindig van egy, egy, egy nimbusza, egy kicsit e, e, emberek fölötti státusza, a volt elnököknek is nem véletlenül veszik körül őket olyanfajta tisztelettel, amit most nekem úgy tűnik, hogy Trumptól részben az elnöksége alatt, de az elnökség után pedig egyértelműen igyekeznek visszavonni és elvenni. És talán ennek az eljárásnak is azért a, 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 ezeknek a meghurszásnak az egyik célja az, hogy hát őt lerántani ebből a így van,
1: így van. Ugye az, az amerikai politika és az amerikai társadalom az nagyon eh, eh, ugye nagyon modernként jelenik meg a világ előtt, de ugyanakkor nagyon, nagyon arhaikus abban az értelemben, hogy, hogy nagyon-nagyon fontosak a szimbólumok eh, ugye a az épületek szimbólumai is, akár a kongresszus épületének, akár a fehérház épületének, a, a pozícióknak a szimbóluma is, és valóban úgy van, ahogy említi, hogy az elnököknek és a volt elnököknek hogy egész életre szóló tiszteletük van, ami, ami, amiből... Hát profitálnak is, hát tulajdonképpen az elnökök, az elnökségük alatt nem gazdagszanak meg Trump például egyetlen egy dollár fizetésebbet fel, Obamáék vettek felfizetés, de Obama tulajdonképpen az elnöksége után lett nagyon-nagyon gazdag ember, mert a beszédeket tart, és mint, mint volt amerikai elnök. Ugye a, a Secret Servicenek a, a személybiztosítása jár életük végéig az elnököknek, és hát egy sor kiváltság is jár a elnöki beiktatásokon, protokolleseményeken sokszor a volt elnökök is a, a megjelennek, és a protokoll sorrend is úgy van, hogy az elnök és a volt elnök. és utána jön a a szenátus elnöke, vagy az alelnök, és utána a kongresszus legidősebb, a többségnek vezetője, a házelnök, és így tovább, hogy a legfelsőbb bíróság tagjai. Tehát nagyon-nagyon fontos, és így van az amerikai választók szemében is ezek fontosak, és Trumpot nyilvánvalóan kezdetektől fogva egy rossz erkölcső bűnözőnek, gyanús üzletembernek, playboynak, és, a, és a, erre a pagasztos posztra alkalmatlan embernek akarják bemutatni, de mivel minél erősebben mondják, hogy ő mennyire kívülálló ettől az elittől, annál több támogatója van. Tehát az elit úgy tűnik, hogy nem veszi észre, hogy az amerikai társadalomban mennyire erősek az elittel szembeni indulatok, mennyire erősen úgy érzik nagyon nagy választói tömegek, hogy, hogy az elit nem értük, hanem ellenük politizál. Ugye ez nyilván nagy táptalaja mindenfajta összeesküvési elméletnek, de nagyon sok összeesküvési elméletet a valóságtól, ahogy mondani szokták, egy-két hónap választja el, amíg nem kiderül, hogy tényleg úgy van. És ugye látható az igazságszolgáltatás egyoldalú használatában, hogy, hogy óriási erők mozdulnak meg azért, hogy Trumpra rábizonyítsanak valamit Gyakorlatilag hat éve non-stop eljárások tömege folyik ellene. Ugye Hillary Clinton annak idején külügyminiszterként 30 ezer e-mail tüntetett el, amely bizonyíték lehetett volna arra, hogy ő titkos információkat nem védett csatornákon továbbít. Gyakorlatilag semmi ugye nem lett, ugye a stábia mechanikusan semmisített meg adathordozókat, hogy nehogy kiderüljön, hogy mi van, ez más ügyekben az igazságszolgáltatás akadályozása lett volna, ebből semmi nem lett. Ugye a Hunter Bidennek a laptopját, amit ugye tévedésből beadtak egy szervizbe, és amin egy csomó olyan adat van, amely az egész Biden család számára kompromitál, Részben ukrajnai üzletek, részben pedig kínai pénzek és kínai érdekek szolgálata jelenik meg. Ennél sokkal kisebb ügyekben történt impeachment, illetve a vádaláhelyezési eljárás trump szemben hogy szemben semmi nem történik, semmilyen eljárás nem történik, Tehát, és ezt azt gondolom, hogy az amerikai választók egy része is értetlenül nézi. Ugye Trumpnál szintén egy eljárás, nem említettük, eljárás tárgyát képezi, hogy, hogy, hogy a, a házában találtak korábban titkosított dokumentumokat, amit még elnökként vitt haza, Ugye ezeket Trump állítása szerint, mivel ő az, aki titkosítja, ő az, aki a titkosítást meg is szüntetheti, és hogyha ő magával visz egy dokumentumot, Trump szerint azzal megszűnik a titkosítás. Ugye ez az egész ügy addig futott, ami ki nem derült, hogy, hogy Biden a le, korábbi alelnöknek a lakásába is nagy számú. Ugyanilyen irat van, és Michael Pence Trump alelnökének a lakásába is találtak ilyen iratokat. Tehát akkor ugye ez, ez a vonal egy kicsit visszalépett, mert nagyon nehéz azt megmagyarázni, hogy az miért bűn, hogy Trumpnál van, és miért nem probléma, hogy, hogy, hogy Bidennél ugyanilyen anyagok vannak.
0: Hogyan tovább innen? Tehát most megtörtént a vádemelés. és... Ö- a kampány szempontjából, hogy beszéltünk politikai e, következményekről, amik most úgy tűnik legalábbis rövid távon, hogy akár, akár kedvezők is lehetnek Trump számára. De azért, hogy ön is említette, itt ez az eljárás ugye zajlik tovább a maga menetében, és valamikor majd az előválasztás, republikánus előválasztás rajtjánál, ugye jövő év január környékén lesznek, indul ez el, ban és, 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 és máshogy, és arra, arra az időszakra ö, esik az, hogy Trumpnak bíróság elé kell állnia, hogyha jól értem.
1: Így van, így van, ugye már most jelentkeznek a... a különbözők jelöltek arra, akik indulnának a republikánus elnök jelölti pozícióért. Jelen pillanatban teljesen egyértelműen Trump az legesélyesebb, hogy megnyeri ezt a választást. Valószínűleg nyár végére, 2023 nyár végére fog összeállni az, hogy egyáltalán kik a szóba jöhető jelöltek, és hát igazából már, már a kampány elindul, Ősszel, 2023 őszén, télen, és utána ugye lesznek az időköz, tehát ez a, 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 előválasztási küzdelmek, ahol ugye államonként eltérő szabályokkal, de többnyire hogy a republikánus választók szavaznak arról, hogy ki legyen a republikánus jelölt. Ugye ez egy érdekes szituáció lesz, mert ebben a, a fázisában a küzdelemnek, Nem csak a demokraták lesznek Trumpnak az ellenfelei, hanem azok a republikánusok is, akik le akarják győzni, és akik számára nyilván nem hátrányos ez az eljárás, tehát akik ugyan most egyértelműen kiállnak Trump mellett, mert látják azt, hogy népszerűtlen lenne szembefordulni. Ugye egy kulcskérdés, hogy Trumpnak sikerül-e ezen az egy éven keresztül, tehát a következő egy évben. Ugye maga az elnökválasztás 2024 novemberében lesz, tehát ezzel több mint egy éven keresztül sikerül-e áldozatként fellépni a választók előtt. Ugye azért a mai világban a, általában az nyer a közvélemény szemében, aki áldozatként tud megjelenni. Ugye a, nyilván a demokratáknak is az a, azt a narratívát próbálják, hogy ők védik a demokráciát, a, amely demokrácia áldozatává válna a tarampféle fasizmusnak, meg diktatúrikus törekvéseknek. Jelenleg úgy tűnik ezek a legfrissebb adatokban, hogy Trump jobban jön ki, de ebből a küzdelemből, tehát a választók nagyobb része látja őt áldozatnak ebben az ügyben, de hát még addig, hogy mondjam, sok sok minden történhet, és sokféle sokféle küzdelmen kell keresztül menni. Ez fogja eldönteni, hogy Trumpnak lesz egyáltalán esélye megmérettetnie
0: 2024-ben. Jogilag egyébként korlátozza őt ez az eljárás abban, hogy hogy kampányoljon, induljon, fölkerüljön a szavazó cédulára majd jövő novemberben.
1: Ami eddig történt, az egyértelműen nem. Tehát ezek olyan jellegű cselekmények. Ugye morálisan a választók szemében ez rosszul fest ez a dolog, de de nem akadályozza azt, hogy ő induljon, tehát nincs olyan, nem tiltják el a közügyektől, hogy egy magyar jogi fogalmat használjak, és a, a cselekmény alapvetően, megint a magyar jogi fogalom szerint, sok jogi elemző szerint ez csak egy védség vagy szabálysértési alakzat lett volna, ugye ez a the nek nevezett angol terminológiával, de az ügyész ugye feloniként, tehát büntetként próbálja ezt bemutatni, ami egy súlyosabb megítélés. Ezt én most nem tudom kapásból megmondani, hogy ha elítélik emiatt, az megakadályozza. Valószínűleg nem, tehát ez nem, olyan jell- ez nem egy szövetségi bűncselekmény, ez nem olyan jellegű, nem hazaárulás, nem, nem olyan cselekmény, ami a választójog, az aktív vagy passzív választójog, Pontos a passzív jog elvesztésével járna. Tehát ez, ez nem jelenleg úgy tűnik, hogy még ha elítélik, az sem jelent akadálytól. Olvastam,
0: olvastam olyat. Értékelés, az alkotmányból kiindul, azt mondja, hogy mivel az alkotmány, amerikai alkotmány nem mondja ki azt, hogy vád alá helyezett, vagy akár elítélt személy ne lehetne az Egyesült Államok elnöke. Ad abszurdum még jogerős elítélése esetén is megválaszthatna az amerikaiak többség előtt elnöknek.
1: Igen, amennyire én ismerem a szabályokat, nem vagyok ennek szakértője, de a kommentárok valóban ebben egyetértenek, hogy ez tulajdonképpen hogy mondjuk jogilag nem akadályozza meg Trumpot abban, hogy, hogy elinduljon a választásokon. Alapvetően ez egy morális küzdelem, alapvetően egy politikai küzdelem, és ugye itt jön újra elő az, amit, amit más beszélgetésekben is érintettünk, hogy a ez egy veszélyes precedens, hogy az igazságszolgáltatást politikai célokra használják. Ez Európában általános gyakorlat, tehát Európában számos volt államférfi miniszterelnök, államelnök ellen indítottak büntető eljárásokat, és, és, és ítéltek is el, tehát ugye voltak többen, akik volt miniszterek, akik, vagy volt államelnökök, akiket börtönbüntetésre ítéltek, ugye Izraelben is több miniszterelnök, vagy tehát e. mert az, akit említhetünk, aki börtönben ült, vagy Katz elnököt is börtönbe csukták, tehát Európában ez idáig bevettebb gyakorlat volt, Magyarország körül szinte minden országban a ha körbe megyünk, volt államelnök, miniszterelnök, miniszterek Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában, Szlovákiában, tehát körbe érve mindenhol volt ilyen. Ugye Magyarországon még nem volt ilyen, hogy aktív miniszter vagy politikus, vagy ügy, vagy a ügy legnagyobb horderejű egyben, ami most folyamatban van, ahol államtitkár ellen indult büntető eljárás. Szóval ez az igazságszolgáltatás olyan belépése a politikai küzdelemben, ahol olyan politikusokat, akiket választásokon nem tudnak legyőzni, ilyen ügyekkel buktatnak meg. Ugye erre nagyon nagy példa Berlusconi esete, aki aki sok mindenben hasonlít Trump elnökre az életpályája, meg, a, meg az életvitele, meg sok felfogása tekintetében. Ugye őt nem tudták választásokon legyőzni, hanem hát olyan ügyekkel hurcolták meg, amelyek utána után, aztán évek múltán felmentették, de az elég volt ahhoz, hogy hogy ne tudjon tovább politizálni, vagy aznár spanyol miniszterelnök, ugye, ahol a kormányának gyakorlatilag szinte minden tagjával büntető eljárást indítottak a választások után, hogy nehogy visszatudjanak térni a politikába. Sárközi elnökkel szemben Franciaországban, tehát gyakorlatilag őt is lehetetlen helyzetbe hozták, hogy már ne tudjon újra elindulni a választásokon. Ugye Amerika ezzel egy új szintre lépett, és hát látható, hogy sok kommentátor fogalmaz úgy, hogy, hogy Amerika egyre jobban elveszti azt a megbecsülést a világ szemébe, amivel eddig rendelkezett, hogy ott tényleg egy, egy jogállam és egy, egy világos normarendszer működik. Tényleg inkább hasonlít egy banán köztársaságra az, ami történik, mint, mint arra, ami eddig Amerika történetében előfordul.
0: Érdekesek ezek a nemzetközi párhuzamok. Talán még valamilyen módon idevehetjük Benjamin Netanyahu és is, akiről ugye legutóbbi beszélgetésünkkor részletesebben is szót ejtettünk. Neki sikerült a ellene zajló vádemelés közben visszakerülni a hatalomba, de azért nem mondhatjuk azt, hogy nagyon megnyugtató lenne a helyzet a sok szempontból.
1: Nem, és mióta visszakerült a hatalomban, éppen az igazságszolgáltatás ügye kapcsán kerül újra támadás alá, még folyik ellene továbbra is az eljárás. Ugye az egyik legfontosabb koalíciós partnere a SASZPART-nak az elnökét, a Riderit, a bíróság megakadályozta abban, hogy miniszter legyen, arra hivatkozva, hogy ő korábban egy korrupciós ügyben azt ígérte a bíróságnak, hogy visszavonul a politikától. Utóbb kiderült, ugye a korabeli legfőbb ügyész is mondta, hogy soha nem volt ilyen megállapodás, csak arról volt szó, hogy abban a Knessetben, abban a parlamentben, ami éppen akkor hivatalban volt, ő ott lemonda a, a parlamenti ma tagságáról. Az már nem az ő hibája volt, hogy az a Knesset az nem töltött ki négy évet, csak háromnegyedet, de utána ő szabad Elindult, és senki nem vitatta az ő jogát, hogy a, a lista vezetőként a párt élén szerepeljen, és a választók pontosan tisztában voltak vele, hogy ő elitelték korábban, ő ellene eljárás korábban, ő el is étélték, ő ugye ült, ült, ült börtönben is, de ez a, ugye ez a megegyezés egy azt követő ügyben történt. De hát egyre inkább azt mondják külső szakértők, hogy az a bíróság részéről, az Izrael legfelsőbb bíróság részéről egy illegális beavatkozás volt a demokrácia folyamatába, hogy egy demokratikusan megválasztott képviselőt nem engedett miniszteri pozícióba kerülni, és olyan értelmezés alapján, aminek nem felelt meg a valóságnak is egy olyan döntés született, amivel szemben nem lehet utána fellebbezni, tehát a legfelsőbb bíróság jogorvoslati jog nélkül foszt meg valakit attól a jogától, hogy választott pozíciót. Betölcsön. Tehát ezek a viták egyre erősebbek a világban, és hogyha Amerika diktálja a világkultúráját, már pedig azt látjuk, akkor, akkor nem sok jóra lehet számítani, tehát akkor jogosak azok a, azok a konzervatív kritikák, hogy a, hogy a juristokrácia veszi át, a demokrácia, a nép hatalma helyett a jogászok hatalma valósul meg, mert ugye ebben az ügyben is hát az ügyészek és a bírók akarják eldönteni, hogy ki legyen Amerika következő elnöke, és nem a választó.
0: Ezzel a témával kapcsolatban egyébként minden nézők számára ajánlom az előző beszélgetésünket, amiben Professzor részletesen beszélt a jogi túlhatalomnak, és a jogi politikai beavatkozásnak a következményéről. És én talán csak amit mondhaték, hogy így, így választói szemmel Eddig ugye olyan egyszerűnek tűnt a választás, hogy egy ember, egy szavazat, a többség dönt, és aztán a választási nap után, vagy aznap éjszaka, vagy, vagy másnap, vagy ahogy a jogszabályok, akkor megszületik az eredmény, és beiktatják a megválasztott vezetőt. Most egyre inkább, egyre több, amiről beszéltünk, egyre több olyan példa van, hogy hát ezt nem lehet tudni, és mindenféle más oldalról történnek be, És azért azt gondolom, abba egyetet, hogy ez hogy ezzel demokrácia szempontjából ez nem egy biztató irány.
1: Ez nagyon nem biztató arány, ugye ez azt jelenti, hogy, hogy tulajdonképpen azok döntik el egy-egy ország sorsát, akik, akik a bírókat pozícióba helyezik, akik a bírókat képezik, akik a nép tömegeinek megnyerése helyett egy szűk kasznak a doktrinálása, tehát ideológiai befolyásolása, vagy akár pénzügyi befolyásolása révén, ahogy Amerikában a, ugye az említett Viszkonzini kampány rekordot döntött, 42 millió dollárba került a bírói hely. Ugye azt valaki úgy úgy érzi, hogy ez egy befektetés, tehát azért a befektetésért valamit vár cserében, tehát azért senki ne gondolja azt, hogy a kampányfinanszírozás az olyan, hogy az emberek csak úgy hogy jobb világot szeretnének, ezért adnak komoly dollár ezreket, vagy tízezreket, vagy százezreket. Tehát a, tulajdonképpen aki tudja finanszírozni a bírói helyek elnyerését, aki tudja, tud dönteni arról, hogy kik legyenek a bírók, Ugye ezért volt óriási, e, 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 Hulláma annak idején, Trump elnöksége idején annak, hogy az Egyesült Államok szövetségi legfelsőbb bíróságába, ahol nem kampány alapján, hanem a, az elnök jelölése alapján a szenátus meghallgatása, után kerülnek be a bírók, hogy ott három olyan bíró is bekerült, akik, akik nem lehet azt mondani, hogy ők Trump emberei lettek volna, de olyan értékrendet vallanak, mint a Trump mögött álló választóknak a döntő többsége, ugye Kavanaugh bíró úrtól kezdve Gorsics bíró úr és, és a a, ugye egy bíró nőt választottak meg ebben. Mindegyik jelölésnél hisztérikus jelenetek voltak a szenátusi, a bizottsági meghallgatás során, őrjöntek az emberek, mert tudták azt, hogy, hogy olyan bíróság fog felállni, amelyik, bizonyos fontos morális kérdésekben nem a kisebbség eddig uralkodó véleményét képviseli, és hát bizonyos értelemben az izraeli tüntetések és az izraeli társadalom meg, meg szakadása mögött is hát ugyanilyen ideológiai vagy értékrendbeli kérdések húzódnak.
0: Ugye ott van egy jó legfelsőbb bíróság Amerikában van most ebből a szempontból. Egy, egy jó, nem nem jó összetételű, legfelsőbb bíróság, és ami az egyik oldalon jogosan vált ki úgymond tömegtüntetéseket és a megválaszott kormányzattal szemben ellenállást, az a másik oldalon meg, megjelenik úgy, mint hogy hát egy sürgős reformra szoruló intézmény. Tehát az azt gondolom, hogy ezek a példák és meg amikről az elmúlt közel egy órában beszéltünk, azt jelzik, hogy hát, a, a, vannak aggasztó folyamatok, ahogy a legutóbbi beszélgetésünkkor is ide nyugatunk ki. Hag Péter nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk tett elmúlt közel egy órában. Az biztos, hogy izgalmas választási időszak lesz az Egyesült Államokban, és más szempontból is izgalmas időszak előtt állunk. Szeretnék nagyon békés és áldott húsvét ünnepeket kívánni mindenek előtt.
1: Köszönöm szépen, én is áldott, békés ünnepeket, szép húsvétot kívánok mindenkinek.
0: Köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, kérem, hogy ha még nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, most már több mint 31 ezeren vagyunk, amit nagyon megtisztelőnek veszünk, jelentkezünk minden nap elemzésekkel, hírekkel, interjúkkal, várjuk önöket máskor is viszont, és akikkel addig még nem találkoznak, de lesznek új műsoraink még előtt, de ha esetleg nem találkoznak, akkor szintén áldott Ünnepeket kívánok mindenkinek a kollégáim nevében és a Viszont viszontlátásra.